0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Votre rendez-vous en direct tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. C'est la trêve, pas de match. Ce week-end, on va en profiter pour faire un bilan de ce début de saison marqué par un vrai changement de stratégie. La preuve, une de plus, avec le départ imminent de Marco Verratti. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien. Grenier, créateur de contenu, salut à Adrien. Bonsoir. Aurélia Grossman, supportrice du PSG, qui est là également. Salut Aurélia, tout va bien Super. L'amour aura donc duré 11 ans avec Marco Verratti, l'italien sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le Qatar. Quelle trace Petit bout va-t-il laisser au PSG Faut-il le considérer comme une légende du club C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag COP Paris. On parlera également de Capitana, de cet imbroglio qui a finalement confirmé Marquinhos. Bilan du début de saison également en deuxième partie avec le changement de cap imprimé par la direction au niveau du coach, du mercato, mais aussi des ambitions sportives. Et puis comme tous les lundis, vous en avez l'habitude, les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisports COP Paris, c'est parti 17 juillet 2012, les amis, Marco Verratti signait PSG en provenance de Pescara. 11 ans plus tard, Petit Hibou va s'envoler vers d'autres cieux. Il est attendu. Aujourd'hui au Qatar, pour finaliser le transfert à l'Arabie, visite médicale prévue demain, le départ d'un historique du PSG, le joueur le plus ancien de l'effectif. On va voir quelques chiffres pour lancer le débat. 416 matchs disputés avec le club. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Jean-Marc Pilorger. 30 trophées remportés avec le PSG, joueur le plus titré de l'histoire du club, 9 titres de champion de France. Record de la Ligue 1, 10 buts inscrits par l'italien. Ce n'était pas sa spécialité. Il y en avait une autre les cartons jaune, 142, cartons jaunes 6 rouges. C'est un <rire> Avant de revenir sur son histoire avec le PSG, les amis, que vous inspire le départ de Marco Verratti
1: La tristesse, c'est un déchirement. C'est ouais, bien, c'est conçu, c'est bon, précis. Ouais, si.
2: Là-dessus, on est assez d'accord. Hein. Mm. Je pense que. On, moi, je vois pas comment on peut aimer ce club et être heureux qu'il s'en aille. Mais bon, après. Ouais.
1: Je suis entièrement d'accord. Et le, le problème, c'est que moi, je, je le dis. Haut et fort, je ne suis pas objectif avec Marco Verratti. Je ne le serai jamais, je ne compte pas l'être. Moi, c'est un gars que j'ai vu arriver au club du coup en 2012. J'ai davantage connu un PSG avec Verratti ouais. que sans Verratti. Certains ont vu le PSG seulement avec Verratti. 11 ans dans un club, surtout de nos jours, il faut se rendre compte de ce que c'est. Euh, et je trouve que être dans une espèce de rationalité de ah, 50 millions d'euros, c'est bien. Ah, il n'avait pas l'hygiène de vie la plus la plus mmh. sérieuse qui soit, ok c'est vrai mais j'ai envie de dire, dans ce foot qui de nos jours est devenu où il n'y a plus vraiment cette émotion et cet affect par pitié, la rationalité mais pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Quelle image tu vas conserver
0: de Marco Verratti Aurélien
2: oh ben Moi je vais garder vraiment euh, le créateur que c'était, parce que c'était un créateur de génie enfin c'est un créateur de génie je vais garder euh, les dribbles euh, en surface, je vais garder, euh, voilà, les cartons, euh, l'énervement permanent, le côté italien. Euh... Moi, je, je les tacle à genoux aussi. Ouais. C'est quand même ça. Il n'y en a pas beaucoup qu'en font. Tu
1: te rappelles la fois où il avait attrapé le, le, le gars sûr, par le maillot Bien
2: très bien de quoi tu parles. Et surtout, alors pour moi, c'est un des symboles de l'ère Qatari. C'est-à-dire qu'on est un peu des, des pourris gâtés, des nouveaux riches. Euh, on laisse partir quelqu'un euh, qui a encore des belles années devant lui. Je ne comprends pas qu'il ne finisse pas euh, sa carrière au club, quitte à ce qu'il rentre euh, s'il est efficace. On va en parler. D'un point ouais. de vue sportif,
0: est-ce que ce départ, avec ce groupe-là, le milieu de terrain que le PSG euh, a aujourd'hui, sur le terrain et sur le banc est cohérent.
1: La raison n'est pas sportive. La raison n'est pas sportive. La raison, c'est la, la, la volonté d'ouvrir un nouveau cycle couplé au fait que Marco Verratti, c'est vrai, euh, n'a pas la rigueur dans son cadre de vie privée d'un Cristiano Ronaldo ou, ou qui on veut de cette trempe-là. Mais après, j'en entends beaucoup euh, qui critiquent ça et qui voient ça comme un argument contre lui. Ronaldinho était ce qu'il était. Maradona était ce qu'il était. Alors évidemment, on n'est pas dans cet ouais. avec Verratti, mais ça fait le charme du type ça fait le charme du mec
2: et, Donc, puis, et puis dès qu'il n'était pas blessé parce qu'il a évidemment eu des moments où il avait des blessures bien il n'était pas présent mais dès qu'il n'était pas blessé il a pesé sur les matchs il éclairait le jeu nos du PSG si parties,
1: mais était seul au il, était, il était seul au milieu en fait, depuis, moi, moi depuis 2017
2: on lui reproche son hygiène de vie la réalité c'est qu'on ne lui a pas donné un cadre de travail mmh. correct il depuis a manqué des de, années il a, manqué de concurrence, il a eu un moment un stopper et un coureur à côté de lui qui était Mathieu Diémota ils n'ont jamais été correctement remplacés on a dépensé je crois 300 millions depuis. on n'a pas eu un milieu de terrain correct, donc c'est un peu compliqué de lui reprocher à lui, il était extrêmement bon quand il était dans une équipe euh, où ça fonctionnait, dans un milieu de terrain qui lui convenait. Donc on n'est pas obligé évidemment de tout construire autour d'un joueur, mais il a des gens très mauvais et très en dessous de son niveau depuis des années. Donc et... lui reprocher le manque de résultats, moi je ne suis pas d'accord hein.
1: Et le reste du temps, il était seul et il portait le milieux de terrain et franchement à merveille quand il était là. Et ce qui est quand même un comble dans cette histoire, c'est que là, a priori, avec Manuel O'Garté, on a quand même quelqu'un qui justement peut peut-être apporter ce profil de ratisseur Exactement. increvable. Ouais. Et le comble, c'est que c'est à ce moment-là hein. que tu mets Verratti oh, dehors. J'ai deux
0: amoureux de Verratti avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit sentiment de frustration sur ce qu'aurait pu ou ce qu'aurait dû devenir Marco Verratti C'était peut-être l'un des meilleurs milieux d'Europe. Est-ce que ça n'aurait pas pu devenir le meilleur, tout simplement Qu'est-ce qui lui a manqué à Marco Mais Verratti
1: ce qui lui a manqué, c'est ce qu'il voulait. Tout simplement. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. C'est comme pour Neymar, c'est le même débat. C'est constamment de projeter les attentes et se dire que ce joueur doit faire ça. Mais si le joueur a décidé d'avoir un cadre de vie tel qu'il est, si le joueur a décidé... Enfin, la carte de Verratti, si quelqu'un me dit aujourd'hui que la carte de Verratti est un échec, je dis non. C'est quand même un joueur qui est devenu une légende au PSG, qu'on le veuille ou non, qui a remporté quand même 30 titres, on l'a dit. Débat à suivre. Voilà, qui, qui, mine de rien, a remporté 30 titres au PSG, qui, je rappelle quand même, est champion d'Europe avec l'Italie, considéré à... Enfin, qui est Admiré par ses pairs, par les entraîneurs. Rappelons ce que Guardiola a dit de lui. Rappelons ce que des tonnes d'entraîneurs ont dit de lui. Alors peut-être que la fin n'est pas à la hauteur de ce que d'autres auraient espéré. Mais, mais en attendant, la, si quelqu'un
2: n'est me... pas à la hauteur parce qu'on ne traite pas nos joueurs, parce correctement pas, Et surtout qu si
1: quelqu'un me dit aujourd'hui que la carrière de Marco Verratti est un échec, je suis, mais je suis prêt à prendre la personne sur un ring et lui dire non, c'est faux. Juste avant de
0: dévoquer le, le débat, on va dire historique, euh, émotionnel. Tu, tu euh, semblais dire tout à l'heure Aurélia qu'on aurait pu aussi le conserver en tant que, que remplaçant, un joueur qui rentre enfin Est-ce que c'est une erreur?
2: Alors moi, que que alors, moi, je trouve que c'est, alors, moi, je trouve que c'est une erreur énorme. D'abord, parce que, alors, moi, ces On historique. met de côté
0: le, le, on met de côté le côté émotionnel.
2: Voilà. Moi, le côté hygiène de vie, tout, je, je trouve que c'est totalement absurde. Je m'en fous de ce qu'il fait. À partir du moment où, quand il est là sur le terrain, il est bon. Il n'y a que ça qui m'intéresse. En effet, il a été pas mal blessé. Mais enfin, tu parlais de Neymar. Neymar, pour moi, il est blessé parce que tout le monde lui saute dessus et pas parce qu'il picole le soir. Mais après, chacun son point de vue. Mais je surtout, voilà. Pas. Mais, mais surtout, pour moi, Verratti, euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais refusé d'être sorti, il n'a jamais eu de, de mouvement d'humeur, donc c'est quelqu'un qui aurait pu être d'une aide incroyable, qui est un ancien du club mmh. maintenant, et qui aurait pu faire des 60 minutes, des, de et qu'on le préserve, et puis surtout, c'est un joueur extraordinaire, et il y a plein de joueurs qui auraient pu apprendre à ses côtés, donc je, pour moi c'est une incompréhension on, totale.
0: On va venir à la question qui fâche, ou qui va peut-être vous, vous rassembler. Marco Verratti est-il une légende du Paris Saint-Germain maintenant que son départ est acté On va déjà regarder le, le résultat du sondage, c'est la question que l'on vous a posé et ça divise. C'était très partagé. Il y a encore quelques minutes, ces noms à 54 Les
2: ah, ah, non, 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 Mais, les gens pas pas gens. mais,
1: non, non, mais déjà pour moi, légende. Il faut peut-être et... donner
0: un, déjà un cadre au, au terme à la Le définition terme, de
1: La définition d'une légende, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, qui a marqué les cœurs, les cœurs, pardon. Moi, dans mon cas et comme toute la génération 2000, il a juste et quand je dis 2000, c'est vraiment j'englobe globe au global toute cette génération. Je sais plus comment appelle ça, Z. Bref, ou Y. Là, je sais plus. Mais bref, toute cette génération là, il nous a marqué dans nos cœurs. On a plus connu un un PSG avec lui que sans lui, voir uniquement ce PSG-là, 11 ans au club, des titres, un joueur qui. Mais moi, que, je, comment je, Mais je, en fait, ouais. moi, ce que j'aimerais comprendre. Moi, j'ai
2: une réponse. Hein. Quel
1: est l'argument même quel est l'argument pouvant donner, enfin quel argument valable pour dire Verratti n'est pas une légende Il est, Elle est là la vraie question.
2: Alors moi je pense que je vais dire un truc qui est pas très sympa, mais c'est pas grave. Je pense que le résultat de ce sondage, c'est euh, la réalité de ce, qu ce que sont les supporters français et spécialement parisiens.
0: Peut-être aussi de la dernière année. De non
2: non non non. Moi je pense qu'on a on a des su, on a des supporters en France qui n'en sont pas. C'est-à-dire on aime les joueurs quand ils gagnent. Euh, on a des supporters parisiens qui sont des footix. Je vais même aller plus loin. On a des ultras. On a des gens qui vont insulter nos joueurs euh, alors qu'ils sont censés les supporter. On a des gens qui, après, une, une, une quand on, on, on se fait sortir en quart de finale face au Real, euh, qui, après, font silence au moment d'un PSGOM, ils n'ont pas la culture euh, du foot. Ils n'ont pas de culture foot, ils n'ont pas la culture du club. Et en effet, moi qui y vais depuis 1991, donc je ne suis pas la génération 2000 du tout, euh, c'est une légende Marco Verratti. Ouais. D'abord, même en y allant depuis 1991, il y a très peu de joueurs qui sont restés aussi longtemps, qui ont autant fait de gros matchs, autant eu de résultats. On a un nombre de championnats avec lui complètement dingue. Et pour moi, pour aller au bout, le, le, le résultat de ce sondage, c'est parce qu'on est face à des gens qui pensent capitaliste, c'est-à-dire on investit de l'argent, on veut des retours sur investissement. Il y a plus de romantisme du foot. Je, je veux dire, relance, le regard des c'est un bonheur absolu.
0: Aurélia, Aurélia ouais. euh, il mérite son, son hommage. Il aura peut-être son il hommage. Il va avoir son
2: hommage. Ils l'ont annoncé. A priori, oui il va avoir son. Oui, bah, c'est un minimum. Mais après, on a tellement maltraité euh, les derniers. Que Silva, Cavani, euh, Neymar, on les, on les laisse partir, on leur crache dessus. Bon, au moins, lui, il va avoir un hommage. Mais je veux dire, c'est tellement le strict minimum. C'est pas mais... extraordinaire de faire un hommage à un joueur pareil. Ouais. Attention,
1: quand même, sur l'hommage. Euh, l'hommage, ça doit pas juste être une petite vidéo au parc des Princes. C'est lui qui applaudit. Moi, je veux un tour du stade, je veux une, un truc devant le virage, de voir je ça. veux un discours au centre de la pelouse. C'est ce que ce joueur mérite.
2: Mais tu parles du virage, mais quand tu vois le comportement du, du, de notre cher Cup depuis quelques mois et de leur guerre intestine et de la bêtise, le niveau intellectuel des gars qui supportent le PSG aujourd'hui, moi, je suis désolé. On a, on a un vrai souci de, de, de supporters. Et ça aussi, ça doit pas donner euh, aux joueurs envie de moi, se Moi, je n'irai pas sur défouler. ce
1: terrain-là, parce que je n'ai pas envie non plus d'entrer dans de ces polis. De te faire insulter partout. Mais... Non, mais au-delà de moi, ça, enfin, pense... mais en tout en tout cas, simplement, moi après je, je suis plus d'avis de dire que chacun a son point de vue, mais surtout s'il vous plaît, les gens qui sont contre Verratti respectez aussi nos points de vue, ce serait pas mal, parce que ça c'est aussi un problème, mais tout ça pour dire, en tout cas j'espère qu'il aura un, un message d'adieu à la hauteur du joueur qu'il est, ça, et on simplement on verra, on verra un, un vrai, une vraie euh, cérémonie. dit
0: peut-être pour PSG Nice, on va rapidement euh, démarrer le, le débat suivant avec un autre qui faisait également partie des meubles, autre historique de l'effectif, mais lui il a été conforté, non seulement dans l'équipe mais aussi dans sa fonction de capitaine. Marquinhos, élu capitaine à l'issue d'un Processus un petit peu controversé. Ce sont les joueurs qui ont choisi. On va écouter Luis Enrique qui ne voulait pas se charger de cette fonction-là.
3: Pour moi, le thème du capitanat est très simple. Ce n'est pas moi qui choisis, ce sont les joueurs. Ce choix ne fait pas partie de mes prérogatives. Je ne veux pas que ce soit le capitaine de l'entraîneur, mais celui des joueurs. C'est à eux de choisir.
0: Rapidement avant la pub, est-ce que vous comprenez déjà la, la position de Luis Enrique C'est pas moi, c'est pas l'entraîneur qui choisit le, le capitaine Moi,
1: bon, en fait, je vais te dire très simplement, et ça va être très succinct comme réponse je ne, comprends, je ne suis pas pour marquer ce capitaine, mais si les joueurs l'ont choisi, c'est leur choix, je ne vais pas interférer. Très voilà. bien, Aurélien.
2: Moi, je trouve ça assez marrant, euh, je m'y attendais pas du tout, j'avoue. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, le capitaine, et d'ailleurs. Euh, il a été choisi quasiment depuis le début par les Qataris. Donc, c'était souvent extra-sportif, puisqu'ils ne comprennent absolument rien au foot. Donc, tout d'un coup, laisser, laisser la, la part belle comme ça aux joueurs et leur redonner le pouvoir, puisque finalement, le capitaine, c'est pour les joueurs sur le terrain. Je trouve ça assez génial. Il y a même eu, il y a même eu deux votes. On va Et il y a eu deux votes. Et c'est ça qui est génial c'est qu -ce que qu Mbappé n'a pas été euh, voilà,
0: premier dans aucun des votes. On se retrouve <rire> dans quelques instants, Dommage. les amis, pour parler euh, et bien du à conservé euh, par Marquine. C'est plus du changement de stratégie plus global depuis le début de saison. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Adrien Grenier, créateur de contenu Aurélia Grossmann, supportrice du PSG. Le maintien du Capitana pour Marquinhos, c'est le thème eh bien, qu'on évoquait juste avant la pub. On va l'écouter. Euh, le Brésilien, euh, forcément euh, ravi d'avoir été reconduit suite au vote de ses coéquipiers.
3: C'est un saveur en plus. Euh, je pense que quand tes coéquipiers vraiment été choisi comme capitaine de l'équipe, ça, ça, ça veut dire beaucoup. C'est pour l'esprit, c'est pour l'attitude la, d'aider le coéquipier, d'être euh, pensé toujours au collectif. Et ça fait, ça fait, ça fait vraiment plaisir d'être choisi comme capitaine de l'équipe pour, pour ses coéquipiers. Bon, Est-ce que c'est une bonne chose
0: pour euh, déjà le, le club, le PSG, euh, reconduire Marquinhos en tant que capitaine et pour le joueur
3: Le problème, c'est que tu mets qui
1: donc en fait, là le problème c'est que. Non mais tu vois, en fait le problème c'est pas que Marquinhos le mérite, c'est qui tu mets d'autre Est-ce que tu mets Mbappé? Bon, bah, visiblement il n'a pas été choisi par les joueurs, ce qui mine de rien, euh, aussi bien un bulletin secret qu'un bulletin ouvert. Mine de rien, c'est quand même un sacré message
0: envoyé non, par on le va vestiaire. Qu'est-ce
1: qui s'est passé Il y a eu un premier vote un petit peu.
0: Voilà. Informel. À main levée, il y a à eu un main levé. Euh, finalement, la direction n'a pas trop apprécié. On a demandé un vote à bulletin secret. Où là, Marquinhos a été reconduit.
1: Ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, en plus, Bappé devait être le capitaine de cette saison à la base. C'était dilé. Mais bon, je pense que son bazar de l'été a, a recréé ce truc-là. Mais tout ça pour dire, c'est quand même un sacré message envoyé du vestiaire par rapport à Mbappé mais Bon, ça c'est un premier point. Mais donc du coup, le truc, c'est que si tu mets pas Mbappé, tu mets qui Moi, je t'aurais dit Danilo. Mais le problème, c'est que Danilo, bah, il, il, est est ouais. ah bah, il est pas titulaire. Il est pas titulaire. Il la première journée contre l'Orient. Ouais, mais bah voilà première journée mais, mais sinon, ça il est pas titulaire, pas, pas titulaire tu vois as Marquinhos, tu as Skriniar, tu as Lucas au milieu de terrain t es, t es, il est pas titulaire non plus donc en fait le problème se situe là donc en fait si jamais c'est pas Marquinhos c'est qui Lucas il vient d'arriver c'est trop tôt Bappé, donc du coup pour les raisons qu'on a évoquées non euh, bah, il y a Kimpembe alors on verra à tout ça mais, mais bon Kimpembe qui pour l'instant qui le joueur, voilà, pour l'instant quasiment non. voilà qui, qui joue plus pour l'instant on espère qu'il viendra vite donc en fait le, le problème se situe là donc en fait tu as littéralement personne et tu aurais eu peut-être à la limite Neymar ou verati les deux sont plus là. Sont on s'était quand même posé la question l'année dernière, surtout en
0: sentant venir le changement d'entraîneur est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour Marquinhos, un petit peu en difficulté de l'alléger de cette pression-là bah oui,
2: mais c'est là où je rejoins Adrien on se l'est posé, mais en fait à partir du moment où on laisse partir les cadres euh, qui sont ceux sur qui on peut le plus compter et en, en l'occurrence c'était Verratti et Neymar euh, bah, on n'a plus de choix moi je trouve ça très intéressant euh, qu'on redonne aux sportifs en tout cas de la valeur euh, parce qu'en effet si ça avait été le club qui avait choisi, c'est Mbappé qui aurait été capitaine. Or Mbappé, quand on s'effondre, il parle pas à ses coéquipiers. Mbappé, il est beaucoup sur ses stats. Euh, on le sent beaucoup sur ses stats. Et à partir du moment où il décide de tirer les pénalties, qu'il tire mal. Une déclaration un petit peu maladroite. Ouais, enfin, non mais pour moi, on senti un petit peu... non mais Marquinhos, je dis pas que ça soit un bon capitaine aujourd'hui. Ça l'a été au par la début, fonction, ouais. mais on n'a pas, pas de choix. C'est un capitaine, un capitaine, capitaine par, défaut. par défaut. Et ça montre aussi que là, alors on est dans un changement d'air et ça va rejoindre le, le troisième mmh. sujet, mais on est dans un changement d'air qui fait que. Bah, la seule fondation un peu solide on va dire que c'est Marquinhos même si c'est un peu tremblant il reste que ça il y a personne d'autre sur qui on va pas apprendre si il pourrait y avoir Warren mais bon moi je suis ouais. une fan de Warren mais à est 17 ans, ans le capitaine c'est énorme petite parenthèse
0: actuelle, les amis Warren Zair Emery, de nouveau capitaine ce soir avec les bleus face à la Slovénie doublé ça. de Bradley Barcola ouais. C'est en ce
3: moment
1: même ça fait beau, plaisir ça mais alors lui alors lui franchement si, je, je pense qu'il va nous faire une je pense qu'il peut faire une grosse saison je suis convaincu je suis pas certain qu'il profite parce que Dembélé va forcément se blesser à un moment donné malheureusement c'est un joueur assez fragile physiquement très sujet aux blessures je ne serais pas surpris que Barcola Louis Enrique est fan il est fan, donc attention. Ce... Non, mais ouais.
2: en, en l'occurrence, pour le Capitana, vraiment, je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, et les joueurs le savent il euh, y aurait pu avoir Danilo, mais il n'est pas là. Kip bah il est encore. Euh, on rappelle l'ordre
0: Marquinhos des Marquinhos, Danilo en deux, Kip Mb en trois, et, et euh, Mbappé, en Mbappé en
2: quatre.
1: Franchement, il faut se rendre compte du de, désaveu. De, je... Moi, je dis ce
2: c'est été... pas des aveux, c'est une, une réalité. C'est-à-dire que les joueurs sont sur le sportif, ils ne sont pas sur la com. Ouais. Sur la com, évidemment, que les Qataris, et je les comprends, ils ont envie qu'Mbappé soit la star. Et soit le... Mais la réalité, c'est qu'on a construit, et je pense qu'on a laissé partir des gens parce qu'il en avait envie, on a construit autour de lui. Mais Pour l'instant, lesquels
0: tu dis, mais j'entends aussi ce que dit Adrien. On a un capitaine de l'équipe de France qui est quatrième capitaine du Paris Saint-Germain. Hmm Il y a quand même euh, un
1: ça, ça veut juste dire que parfois tu peux mais le mais se prendre, se pas tu peux prendre le pouvoir par là, tu peux prendre le pouvoir par la force, tu le prendras pas démocratiquement pour autant.
0: Exactement,
1: le, le thème du capitaine, on va un petit peu
0: l'élargir. Alors je sais pas si on peut parler d'un couac, mais c'est vrai que ça a été un petit peu le, la polémique ou l'imbroglio de, de l'été. Pour le reste, on sent un, un changement de cap, de stratégie, une volonté de faire bouger les lignes depuis euh, euh, l'été dernier. Tout cela illustré par des propos que je voulais vous faire écouter de Nasser al fille le président. La semaine dernière, on écoute et on leur parle juste après. Je pense qu'on a souffert beaucoup quelques années euh, dernières. Moi, je n'attends pas, pas le résultat. Plus ce qui est le style du jeu. Vraiment, on joue très bon football. On a vraiment besoin de progresser. On n'est pas à tel niveau, mais on est content. On a beaucoup souffert, il dit d'un côté. Et aujourd'hui, c'est surtout le jeu avant les résultats. Est-ce que ça séduit et est-ce qu'on peut le tenir ça sur la durée
1: Je, ça fait trois fois qu'on a des discours de nouvelle ère au PSG, donc pour la classe c'est la troisième fois. Donc comme les deux fois précédentes, j'attends les résultats. Ah le et jeu fait... avant les résultats, c'est la, la première fois. C'est la première fois, mais je veux dire le, cho... le coup de on change d'air. Non, cette fois-ci on a vraiment changé quelque chose. Cette fois, -ci. ça fait trois ans qu'on y a droit. Donc moi j'attends les faits et j'attends pas les faits du mois de septembre. J'attends les faits à la fin de saison parce qu'à chaque fois on commence bien et à chaque fois ça finit n'importe comment. Je le dis honnêtement, je suis optimiste. Et je, je pense que cette fois-ci, c'est peut-être vraiment différent, et c'est pas pour une fois un truc d'eux, mais euh, voilà. Ça, c'est des promesses, entre guillemets, politiciennes, euh, de communication. Euh, effectivement, le travail qui a été fait par Nasser El cet été, au global, a été très bon, et ça, il faut le souligner, parce que j'étais très critique à son encontre. Là, il faut le dire, c'était très bon, mais... Euh, y vivra, verra. Moi, moi, ce que,
2: moi, ce que je note, je me demande... Alors, Peut-être je rêve, hein, parce que moi aussi, je suis un peu... Depuis des années, toi, tu dis trois. Moi, j'ai l'impression que ça fait dix ans que tous les ans, ils nous parlent d'une révolution. Là, quand même, il s'est passé un truc euh, avant l'été. C'est que Manchester City a gagné la Ligue des champions. Et Pep Guardiola, il a mis six ans. Euh, et je me dis, tiens, quand même... Parce qu'ils les connaissent un peu, les gens à qui appartient Manchester mmh. City. Est-ce que tout d'un coup. Même s'ils ne veulent pas apprendre de ce qu'on leur raconte et si bah, Nasser, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore bien, bien compris le foot et tout. Par contre, j'ai l'impression que... Ils ont cette intelligence... Ils ont cette intelligence... Sur le mercato, sur le choix de l'entraîneur. Exactement, de se dire, tiens, on va prendre des travailleurs, on ne va pas prendre que des stars. Alors oui, on a vendu des maillots. Ils ont atteint leur objectif. C'est-à-dire la Coupe du Monde au Qatar, ça a été un succès. Ils vendent plus de maillots que le reste du monde. On est le premier club au monde en termes de com. Enfin, tout ça, ils ont réussi. Et c'est une vraie réussite. Et je pense que c'est leur objectif. Là, tout d'un coup, s'ils si ont un objectif sportif, ils je pense qu'ils ont été regardés du côté de Manchester City, Mais je vois totalement de manière très différente. Ils ont,
0: ils ont été chercher aussi un entraîneur bon, qui ressemble un petit peu à Pep Guardiola. C'est pour okay. ça que je dis ça. Moi, je ça. On parle du Mercato. Il y a eu, bien évidemment, tous les départs, on en a parlé, Messi, Neymar, Verratti, arrivé de nous 12 nouveaux joueurs, parmi lesquels beaucoup de Français, d'internationaux tricolores. Là aussi, il y a un changement de, de cap d'identité, pas forcément pour toi, Adrien
1: Alors, très franchement, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous euh, du passeport, du machin. Du... Il est français parce qu'on veut faire un effectif français. Je vois que certains sont attachés à ça. Je vois que certains veulent que Paris, Paris étant la France, il faut, il faut ah, une majorité mais de joueurs français. Même que
0: l'identité soit francilienne. Bon, là, on a je élargi. En ou... Non, mais là, là c'est en fait, fait en fait
1: ce fait, ce problème c'est que Le problème, c'est que Verratti, moi, que joueur que j'adore, est italien. Neymar, joueur que j'adore, est brésilien. Thiago Silva était brésilien. Non, et et était les, suédois. Les grands
2: joueurs, les grands joueurs de l'histoire de Paris, euh, vois, on a eu Raï, on a eu Wea. Enfin, moi, dans les grands joueurs que j'ai préférés, il n'y a pas obligatoirement. Et puis moi,
1: Juste un truc, simplement, euh, moi, le délire du Paris Saint-Germain, euh, là, je ne parle pas du projet français ou quoi, mais cette espèce de projet qui a en ce moment de voir un, un PSG un peu plus humble, Ouais. Euh, bah, excusez-moi, mais le PSG, c'est les strass et les paillettes. Euh, c'est pas, euh, pas. On n'est pas. Ça ne l'a
2: pas toujours été. Hein. A... Oui, mais c'est censé. Oui, mais c'est
1: ça. Dans dernières années, cette
0: politique-là, elle a quand même montré. Oui, ce mais c'est censé
1: être ça. Et en fait, j'avoue que je prends. Il y a un vrai. Mais ça, c'est un vrai clivage au sein des supporters, je trouve aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très marrant de. Enfin, marrant non. Mais très marquant de voir le, le clivage entre les supporters, entre ceux qui espèrent un PSG plus discret et plus humble et ceux qui, aujourd'hui, dont je fais partie euh, et d'autres font partie sur les réseaux, euh, notamment sont pour un, bah, un maintien d'un projet assez star. Je en fait. pense
2: surtout qu'il y a un, un juste milieu entre faire les galactiques, qui d'ailleurs, ça a marché un ouais. temps à Oréal, et puis à un moment, ils ont changé. Il y a, il y a un petit juste milieu entre, prendre, entre mettre des stars les unes au-dessus des autres sans réfléchir à un système de jeu. Donc on prend tous ceux, soit qui sont gratuits, soit mmh. qui sont libres, soit qui sont sexy ou qui vont faire vendre du maillot, et ne prendre que des travailleurs de fonds à un moment, c'est aussi un club un, qui a besoin de stars. Par exemple, typiquement, le Real Madrid, Real
1: Madrid le, juste le Real Madrid, qui mine de rien a gardé justement ses stars, type Modric, cos pour encadrer la jeune génération de à ah, Madrid. Ouais. Pour
2: moi, c'est un exemple absolu. Un petit mot, bon, on a
0: parlé euh, du président, de l'entraîneur, Luis Campos, qui était sur la sellette et bon, bah, qui œuvre forcément. Euh, alors avec euh, ses réseaux également, est-ce qu'ils sont renforcés de ce mercato Luis Campos qu'on a alors, dit sur la sellette il y a quelques semaines Oui.
2: Alors moi, j'avais un problème parce que j'avais l'impression qu'il avait pris carrément le contrôle du club et qu'il nous vendait les gens, euh, qu'il arrangeait et ou qu'il lui rapportait. Apportait de l'argent ou stratégiquement, il plaçait des gens qui et on lui renvoyait des ascenseurs ailleurs. Enfin voilà. Là, j'ai l'impression qu'il a fait un recrutement au service du club et surtout au service d'un entraîneur. Non non, bon, on a bien compris qu'il travaillait aussi pour lui. De toute façon, tant qu'il sera pas à plein temps chez nous, on aura toujours ce problème là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Enrique a pris assez le pouvoir pour que Campos retourne à sa place. Mmh. Campos, il peut être bon s'il reste à sa place. J'ai l'impression que les deux dernières années, il avait pris un pouvoir énorme au sein du club. Là, j'ai l'impression qu'il est au service d'Henrique, d'un système Adrien, de jeu... Adrien, de... tu veux
1: réagir en 30 secondes. Dehors — Dehors, tout simplement ?— Oui, Non, mais le, moi, j'ai envie de m'en débarrasser le, 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 depuis deux voilà. ans. On a, on a débattu euh, ici. — Gonzalo Ramos, qui est un bon joueur redémarrant demeurant à 80 millions d'euros. Bon, OK, il est très bon. Enfin, c'est un bon joueur sur le papier, Gonzalo Ramos. Mais 80 millions d'euros, c'est un peu surpayé. Asensio, qui, mine de rien, mine, mine, mine Ascensio, de rien, dans son rôle Boomer qui a été pris... Voilà. voilà. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il a pris... Et la Galaxy Mendes... — mais là, on a eu les bons. On a eu les juste pour finir, tout le catalogue gestifut pour rater Barriando Silva. Super.
0: Le calendrier du PSG à venir, ceci étant dit, fin de la trêve vendredi avec PSG Nice, 21h au Parc des Princes, la reprise de la Ligue des champions PSG Borussia Dortmund le 19 septembre. Et puis le Classico, c'est déjà dans une petite quinzaine de jours, le 24 septembre, PSG OM. Mais comme il n'y a pas que le PSG, vous le savez, la formule consacrée dans la vie, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport. C'est avec Arthur Jean.
3: Le PSG handball n'a pas fait dans le détail ce week-end pour son retour en Star League. Les Parisiens ont tout simplement étrié Limoges 37 à 27. D'entrée 1-4-0 a tout de suite mis les Limoges sous pression, avant que les champions de France en titre ne déroulent. Le futur retraité Nicolas Karabatic a même refoulé le sol de Coubertin pour la première fois en 2023, lui qui était blessé en deuxième partie de saison dernière. Une entrée en matière réussie pour Karabatic et ses coéquipiers à la recherche d'un dixième titre consécutif de champion de France. Le Green West Paris-Major a rendu son verdict ce week-end à Roland-Garros. Chez les garçons, la couronne revient à Arthur Coelho et Agustin Tapia. 14e titre de la saison pour la paire hispano-argentine. Les deux compères se sont imposés 7-6, 6-1 en finale. Chez les filles, c'est Harry Sanchez et Paola Chrosse Maria qui ont raflé le titre. Les numéros 1 mondial n'ont laissé aucune place au suspense en finale. Et se sont imposés 6-2, 6-4. En rugby, les Parisiens mobilisés avec le 15 de France sont restés discrets face à la Nouvelle-Zélande. Les racines mènent Cameron Woky et Gael Ficou étaient titulaires contre les All Blacks, mais les deux n'ont pas forcément brillé. Ficou est coupable sur la première action dangereuse néo-zélandaise et a souffert dans le premier acte, avant de monter le curseur comme la plupart de ses coéquipiers. Woki lui, n'a touché que quatre petits ballons, mais a été précieux en touche, avant de sortir à la 49e minute. Malgré cela, l'équipe de France a tout de même arraché sa première victoire du Mondial, 27 à 13. Et pour finir, un mot de football avec l'exploit du Paris FC. Les coéquipières de Gaëtan Tinet ont éliminé Arsenal au premier tour des qualifications à la Ligue des champions féminines. Loin d'être favorites, les Parisiennes ont d'abord concédé le match nul, 3 buts à 3, grâce à un doublé de Bourdieu, puis un nouveau but de Soyer. C'est au tir au but que tout s'est joué, deux parades de la gardienne parisienne Chiamaka Nadosier. Et voilà que le Paris FC se dirige vers le second tour de ses qualifications. COP Paris, c'est déjà fini. Un immense merci
0: à Aurélia Grossman et Adrien Grenier, nos deux débatteurs en ce soir. Merci également à Jordan Le Sueur qui était à l'édition. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.